0: Радио Маяк.ру представляет.
1: Один Вадим. Один Вадим. Добрый день, мои дорогие друзья. Добрый воскресный день в студии. Вадим Тихомиров. И на протяжении этих трех часов я буду вместе с вами. Сразу хочу вас предупредить, что у нас есть средства массовой коммуникации, с помощью которых вы можете всегда соединиться, всегда поговорить со мной. Милости просим. СМС-портал 5533. Все сообщения. Часто слово «Маяк». Ватсап и Вайбер плюс семь девять шесть семь сто три пять пять три три. Ну и телефон прямого эфира семь два восемь семь один семь один. Код город Москвы четыре девять пять. Теперь давайте посмотрим мои любознательные, мои любопытные граждане Российской Федерации, которые слушают самую правильную радиостанцию. Молодцы. Так держать. Давайте посмотрим, что у нас сегодня ждет. Ну, уже в студии появился наш друг, полиглот Дмитрий Петров. Здравствуйте, Дмитрий. Рад вас видеть. Поговорим сегодня об истории семитских языков. Да, друзья, что делать? Мы должны знать все, как говорится, языки. Весь мир. Тем более, что в России, как вы знаете, есть даже еврейская автономная область. В 4 часа дня в студии появится Иван Кудрявцев, это замечательный ведущий телевизионной программы индустрии кино» на телеканале «Россия-24». И мы поговорим о предстоящей премьере фильма «Одессея» о судьбе Жака Ива Кусто. И поверьте мне на слово, мы узнаем очень много нового о жизни замечательного глубоководного мужчины. Ну и в 5 часов вечера живой концерт группа «Гана». Ну все, программа озвучена, приступаем к прослушиванию. Один Вадим Один Вадим Итак, уважаемые дамы и господа, друзья, леди и джентльмены, месье и мадам, и мадемуазель, в студии полегло Дмитрий Петров. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день. Рад вас видеть. И, безусловно, в преддверии новогодних каникул, когда люди собираются отдыхать не только на территории Российской Федерации, но и посетить, естественно, другие части света, мне кажется, как никогда важно знать хотя бы пару слов на языке той страны, в которой ты будешь присутствовать. Хорошо еще, я сказал. Да, не могу, не, не могу никак
0: возразить. И я да. понимаю, что, следуя нашим коллегам в разных странах,
1: мы стали готовиться к новому году за да, 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 По крайней мере мы изучили много языков: и немецкий, и французский и даже скандинавские языки. Ну, вдруг кто захочет увидеть новогоднюю елочку где-нибудь на мысе, но не горн. Там где снег еще настоящий. Дмитрий, и все-таки возвращаясь к истории семитских языков. но ну, мы с вами изучали и тюркские языки, и арабские языки. А что, семитские языки — это отдельная история? — вот, а, вот
0: тюркские мы изучали да. с вами, а, а, а к арабскому только прикоснулись, потому что как раз арабский и есть один из самых важных семитских языков.
1: — Подождите минуточку. То есть вот те люди, которые постоянно воюют друг с другом да, 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 да. в секторе газа, то есть они что, все, они, они все антисемиты, потому что
0: С какой бы стороны ты не воевал, ты воюешь за семитов и против других
1: семитов. Потому что и арабы, и евреи относятся к семитам. Мне эту мысль надо как-то пережить. ну, Я, конечно, слышал об этом, но чтобы настолько, как они тесно переплетались. Почему такой антагонизм тогда между этими двумя, ну, скажем так, нациями народами? Ну, в мире часто происходит, что самые ближайшие, самые
0: родственные, самые братские народы вдруг не поладят и начинают... С Только с без начинает начинает пожалуйста. Никакие, да, малейших.
1: Да, слушайте, удивительную историю. Я про Индию и Пакистан, а вы про что подумали? Я тоже как раз про Гренландию и Исландию. Дмитрий, так возвращаясь к семитской группе языков. А что это за языки И самое главное, откуда родина этих языков? Где прародина? Ну, прародина,
0: прямо скажем, в Африке. И помимо арабского языка и еврейского языка, к этой группе относится еще, например, эфиопский язык, точнее, амхарский. Подождите, вы хотите сказать, что вот там, в Эфиопии, где люди Вот некоторые... именно там прародина и арабов, и евреев, и многих других.
1: И где присутствует даже православная верно, насколько мне известно. Да. Ну, в Эфиопии mm-hmm. просто получается родина-мать. Где-то 7-8
0: <къем> тысяч лет до нашей эры сформировался вот этот очаг э, будущих семитских языков. А как раз это, ну, мы говорили уже не, mm-hmm. не единожды о долгом, длительном процессе выходе людей из Африки. Ну, по крайней ну, мере, да. большинство исторических школ сходятся именно на такой интерпретации истории языков и народов. И первоначальный вот ареал расселения семистских народов, это был как раз Египет, Аравийский полуостров, а нынешняя Палестина, Ближний Восток, Ближний Восток. И э, сейчас э, из ныне живущих, а мы еще вернемся к более древним, из ныне живущих, это в первую очередь семистские языки представлены арабским языком, угу. э, на котором э, говорят ну, где-то по 300 миллионов Ого. носителей. Это много. А, иврит, количество говорящих гораздо скромнее, около 10 миллионов, но значение, в общем-то, сопоставимое. Так мало? Да, это население Израиля и ну, некоторые еврейские диаспоры, которые mm-hmm. пользуются ивритом как э, языком не только культовым, но и разговорным. Остались в Африке носители э, языков амхарского и родственных ему, сомалийского. Даже сомалийского. Да, да, да. Это все тоже э, языки Скажите, одной семьи. Дмитрий, а вот,
1: например, если встретиться сомалиец, израильтянин, они поймут друг друга.
0: — Боюсь, а может быть и не боюсь, что уже не поймут, но э, насчитают, если э, присядут значит, со списками активной лексики своих языков, э, найдут немало соответствий, до двух третей общего словарного запаса даже между отдаленными языками этой группы, а между арабским и евритом до 80% э,
1: общих корней. — Ничего себе! Пойдемте дальше. Скажите, а чем, например, арабские, ну или в данном случае семитские языки отличаются от, например, э прославянских языков или романских языков? (связь) Да, несколько основных
0: таких базовых отличий. Ну, во-первых, именно семиты наградили э нас, в том числе, э таким изобретением, как алфавит. Алфавит Все-таки они были первыми. (связь) Алфавиты изобрели (связь) именно семитские народы. Финикийцы, Финикийцы угу. Это тоже был один из семитских народов Которые собственно разработали Вот эту э, Первую азбуку, первый алфавит Который состоял Ну фактически только из согласных звуков Потому что семитским народам Гласные без надобности Подожди, а основной, это, Основная это? особенность этих языков Что э, все слова состоят из э, Трех э, букв, трех звуков которые служат основой смысла.
1: Именно Я, согласных да,
0: звуков. Да, по, пару примеров. А, допустим, слово ⁇ книга ⁇,⁇ китаб mm-hmm. ⁇ на арабском языке. Поэтому это сочетание трех согласных звуков. т будет иметь отношение к чтению, письму. К книгам, к школам Ко всему связанному с образованием А гласные это просто наполнители? Гласные наполнители, они для семитских народов Они абсолютно предсказуемы И когда греки, а именно греки Из индоевропейских народов Первые заимствовали у семитов Понятие алфавита То есть азбучной грамоты Они добавили Эту систему письма гласными звуками То есть
1: смотрите, получается, что Семитские языки, по крайней мере, в начале своего как говорится, путешествия по миру, если говорить о письменности, это были только одни согласные буквы. Я правильно понимаю? Это были абсолютно
0: согласные. Но еще углубившись в глубь веков, мы увидим клинопись. Угу. То есть первые письменные семитские языки. А это, это языки Вавилона, Ассирии. Это арамейский язык. Это языки, которые были основаны на системе клинописи. Клинописи, это мы помним, да, выдав, угу. выдавливались на глиняных таких табличках, табличках да. э, система письма, система записи. И упрощенная система клинописи и стала э, первородным, первоначальным алфавитом. В исполнении, Именно у семитских языков. Да, в исполнении финикийцев, потому что финикийцы были народом мореходов и торговцев. Глины не напасешься, описать угу. а надо. Деловые расписки, ну, да, какие-то договоры, указы, да, <laughs> указы приказы. указивки. Да. Поэтому э, стали они, заимствовали они у египтян э, письмо на папирусе. Впоследствии появился пергамент, э, то есть на выделанной коже. И э, уже не надо было да, выдавливать клинья на глиняных угу. табличках. Можно было э, ну, более, э, более комфортно, более в более портативном исполнении носить с собой письменные
1: принадлежности. То есть, смотрите, я правильно понимаю, что именно семитские языки были прородены, скажем так, настоящего алфавита, и самое главное, что именно эти значки стали соответствовать звукам. Совершенно верно. И первым таким
0: письменным, официальным из известных семитских языков был акадский язык. Акадский, Акад, 2к, да. акадский язык ⁇ это... Междуречия, то угу. есть это территория нынешнего Ирака. Ирак Кувейт Сирия, это вот как раз первый ареал распространения протосемитских языков, Вавилонского, Ассирийского и так далее. И э, э, эти территории, естественно, как все плодородные э, такие. Интересные для завоевателей территории, они переходили много раз. Ну в, да, с руки. В руки. Да. И общим языком, который был своего рода латынью от того периода, mm. Ближнего Востока, был арамейский, на котором в
1: частности говорил э, Иисус. Очень интересно. Дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир. Напомню, в суде находится Дмитрий Петров, наш полиглот если у вас есть вопросы, а я вижу, что есть смс-портал 5533. Все сообщения сейчас Лумаяк и WhatsApp Viber плюс 7967 103 5533. Один Вадим. Один Вадим. Итак, уважаемые друзья, продолжается наш разговор в студии Петров, петров Мы говорим об истории семитских языков. Напомню, все ваши вопросы поступают к нам на смс-портал 5533. Все сообщения, слово «Маяк» и WhatsApp, и вайбер, плюс семь, семь, сто Дмитрий, ну что, как говорится, извините за русский язык наших слушателей, но они пишут очень интересные вещи. Ха-ха-ха, бред, сивы, кобылы. Пусть товарищ откроет Святое Писание и узнает, откуда взялись семиты, Эфиопия. — Ну, я понимаю, что это просто выпад в вашу сторону, Дмитрий. Не воспринимайте близко к сердцу. — Ну, да. Я-то не восприму, вот как эфиопы. Как, — Да, друзья, знаете, с эфиопами надо быть построже. — Вот, к нам пришло сообщение на иврите, я так понимаю, но, к сожалению, я не могу перевести, Дмитрий, простите. — А в Бога. общих чертах? — В общих чертах, вы знаете... — Похоже. Похоже, что просто привет. Привет и дружка улыбка. Мне кажется, это самое главное. Так возвращаемся к семитским языкам. То есть получается, что по большому счету они взяли клинопись, то есть это такой, знаете, тоже получился такой коктейль, симбиоз.
0: — Да, это, как часто бывало в те времена, была такая совокупность близко родственных народов, которые плавно переходить, без каких-то очень четких государственных границ, mm-hmm. без каких-то этнических таких водоразделов. И надо сказать, что, кстати, вот по поводу Священного Писания, действительно, Священные Писания целого ряда мировых религий и иудаизма, и христианства, и ислама созданы именно на семистских языках. О oh, как! Начиная с Ветхого Завета, это древнееврейский, а затем Кончая Кораном Который был записан на арабском языке mm-hmm.
1: Это язык Аравийского полуострова no да. Все это относится именно Дмитрий, вы знаете ну, Вы прекрасно помните, что у нас Есть два полушария мозга, левый и правый Одно отвечает за логику, другое за Ощущение чувства И вы прекрасно помните о том, что в основном Мы россияне, европейцы, американцы Да, все они пишут слева направо. Почему же тогда арабы и, приключившие к ним другие как бы, национародности, пишут справа налево? С чем то связано? Есть несколько версий и есть несколько
0: исторических фактов. Из фактов можно вспомнить то, что долгое время вот в регионе Ближнего Востока господствовала система, которая по-научному называется Бустрофедон, а если проще, то эта система письма, когда сначала писали слева направо, доходили до конца строчки, и, следующую строчку писали справа в налево. Сторону. Да, б- буквально это означает трубопровод получился. Ход, ход быка, то есть как вот пахали поле, доходили, ну, да. вели борозду, разворачивались. Ну, смешно, кстати. Но ну, не, не бежать ну, же да, опять да, тебе, да. чтобы начинать. Поэтому вот эта логика э, железной бы, кстати. поплатилась да. и в письме. Но затем ч- часть народов Остановилась на э, письме Слева, другие, другие справа И есть э, теория Что это в каком-то смысле Отражает разные формы восприятия
1: Вот я как раз об этом Мне кажется, что очень По-разному смотрят люди на мир Если они пишут слева направо или справа налево А самое главное, вы же знаете что Мало того, что левый и правый полушарий Отвечают за творчество а Другой полушарий за логику это есть мужская, как говорится, доля И женская доля
0: ну да, но ну, чтобы, как говорится, сохранить политкорректность, мы не, не скажем, что кто-то прав, кто-то не прав, ну, но, да. вероятно, есть определенные отличия Хорошо.
1: Что же, вернемся к нашим языкам. Итак, семирские языки двинулись в сторону из Эфиопии, в сторону теплых краев, там, где море, финики и все остальное. А почему они пошли дальше? Почему А-а-а. они задержались вот там, где есть рарафат и все остальное? Впоследствии появился, да. Извините. А,
0: ну, скажем так, что вот эта территория была э, максимально благоприятна для земледелия. Mm-hmm. То есть вот, между речью, между тигром и ефратом, э, и до, вплоть до побережья э, Средиземного моря, Красного моря. Все это были очень активно. Причем в последующие столетия, как считается, э, стало на эти территории наступать пустыня. Oh-oh. А 2-3-4 тысячи лет назад, как утверждают историки, Там было все зелено, там все благоухало и было очень замечательно. Поэтому люди туда стремились и очень активно там размножались. Размножались, значит, оттуда надо было расстеляться по другим краям. И было несколько таких демографических и пассионарных, что ли, словами Гумилева, взрывов, когда это движение стало наиболее активным. В частности, это произошло... Uh, и в 7 веке нашей эры, когда uh, появился ислам, пророк Мухаммед, uh, и последующие uh, халифы, последующие uh, лидеры вот этого арабского этноса, который расширяясь, поглощал, включал в себя более малые народы, и распространились они по всей Северной Африке, вплоть до Испании, uh, в другую сторону они захватили
1: уже персы язычных да, Ну я сейчас вдруг вспоминаю, ну да, ведь мы же говорили когда об Испании, об испанском языке, да. что ведь там всегда были арабы всю жизнь. Это
0: отразилось не только на языке, но и на культуре,
1: mm-hmm.
0: а, и то же самое фламенко и, а, э, и фламенко. испанская музыка, испанский танец, очень много несет черт вот именно арабской семитской культуры. Скажите,
1: откуда все-таки в семитских языках вот эти гортанные звуки? которые присутствуют, особенно в иврите. но ну, вы заметили, когда говорят вот, израильтяне, как они вот, а, а, вот что-то у них такое, там постоянно колышется внутри. С чем это связано?
0: Ну, все, что связано с происхождением каких-то фонетических особенностей, mm-hmm. языков, имеет всегда ряд версий, часто очень экзотических. Mm-hmm. Например, вот, по поводу гортанных звуков ряда народов, я слышал такую версию, что это свойственно народам скотоводов, наездников которые на верблюдах, Ну, на ну, лошадях, на на, на осликах подпрыгивали по песчаным барханам. И, вероятно, это как-то отражалось на их фонетике. Но, впрочем, интересно, что когда язык или народ расселяется по большому ареалу, то неизбежно он начинает распадаться на какие-то наречия, диалекты. Поэтому точно так же, как у китайцев (къех) служат, иероглифическая письменность служит основой единства народа, при изобилии наречий е- классический арабский язык, язык Корана и письменность, э- которая существовала на тот момент, то есть это 7-8 века нашей эры, служат залогом единства арабского мира. Потому что сейчас, говоря на своих наречиях, жители Марокко, Египта и Ирака, допустим, не поймут друг друга. Их объединяет только классический коранический язык.
1: Подождите, то есть вот так они по смыслу не поймут друг друга, если напишут?
0: Ну, пишут, то все изучают
1: вот этот классический, единый ну
0: литературный да. язык.
1: Друзья, мы на секунду прервемся. Напомню, смс-портал 5533. Все сообщения сейчас с словом «Аяк» и WhatsApp и Viber плюс 7967-103-5533. Сегодня находится полиглот Дмитрий Петров. Мы изучаем историю семитских языков. Если у вас есть вопросы, пишите. Ну, а пока новости на радио «Маяк». Оставайтесь с нами. Один Вадим. Один Вадим. Уважаемые друзья, напоминаю, сегодня находится Дмитрий Петров. Но прежде, чем мы продолжим, хочу вам сообщить, что Синяя птица объявляет кастинг. Во время отборочных туров вне конкурса осталось множество удивительных малышей. Теперь вы можете дать им второй шанс. Все зависит от вас, дорогие зрители. Смотрите, и голосуйте за тех, кто достоин участия в финале суперпроекта под названием Синяя птица на канале Россия. Смотрите сегодня специальный проект «Синяя птицы кастинг в 17 часов 00 минут. И сразу после него конкурс «Синяя птица» в 18 часов на телеканале «Россия». Только от зрителей зависит судьба этих очаровательных малышей. Все поняли, да? Ну все. Ну а мы продолжаем. Один Вадим. Ну а мы, друзья, продолжаем наш эфир в студии Дмитрий Петров. Дмитрий, вам идут письма, а мы с Дмитрием сегодня изучаем семитские языки. Давайте посмотрим. Ну, значит, сейчас одну секундочку. Дмитрий, вообще вопросов очень много. Начнем с Москвы. Шлямалюх Ахуна. Надеюсь, что это приличные слова. Здравствуй, дорогой. Это по-ассирийски производно от древне-арамейского. Это да? Правильно, да, ассирийский да, язык это один из уважаемых семитских языков. Да. Вот. Теперь вопросы пошли. Смотрите. Добрый день. Может быть, это, конечно, не по теме. Вот существует ли Энохи, энохи, энохийский язык, язык ангелов, да, встречал в некоторых книгах или это искусственно выдуманный язык? Вот существует ли такой язык, да, энохиевский? Такой язык существует, но <coughs> чтобы овладеть им, надо
0: о, совершенствовать свое духовное, душевное состояние, ага. потому что только в просветленном состоянии можно
1: о, Постичь язык ангелов. И еще один вопрос: учебников по нему нет. Да ладно. Ух ты! И э, слово алфавит, происхождение, вы знаете? Да, алфавит — это э, первые две буквы. Э, вот алфа-бет, да. и альфа-вита это в греческом варианте. Ну хорошо, вернемся к истории семитских языков. Дмитрий, вы всегда говорите о том, что самое главное в том, чтобы язык, скажем так, стал достоянием народа, — это две вещи. Это государственность э. и религия. Но, насколько я понимаю, когда появился семитский язык, не было ни государственности, ни религии. Да, ну, я я бы сказал, что э, государственность, но в очень широком
0: понимании, это прежде всего культура, прежде всего э, какой-то менталитет, который объединяет. Ну, надо сказать, что еврейский народ в течение двух тысяч лет не обладал вообще никакой государственностью. — А язык был? — Более того, язык э, тоже существовал так в виртуальном пространстве, но была религия — иудаизм. — а, и вот, то есть В жизни, в судьбе некоторых народов Религия важнее, чем язык Потому что А можно еще, э-
1: например, какие народы вот, Могли повторить такой путь Как израильский э- Ну, как еврейский в данном случае Ну, редко какой повторил Но, скажем, ну, да. из таких народов, которые
0: Жили долгое время в, в рассеянном состоянии ну, цыгане Это цыгане, это. это армяне Это вот, кстати, да. а- ассирийцы Тоже в каком-то смысле
1: Слушайте, как интересно. Есть Такие
0: народы еще есть, и надо сказать, что в течение двух тысяч лет э евреи выработали для себя э несколько под То есть языков, которые временно обслуживали еврейский народ, когда он был в изгнании. Во-первых, это идиш, это основанный на немецких диалектах язык. Это был язык европейских евреев. Затем был эспаньольский или сефардский язык. Это  — — Язык евреев, которые жили в Испании и в Северной Африке. — А они
1: сильно отличались от В Испанской вообще. империи.
0: Да. Второй был основан на староиспанском языке. Если uh-huh. первый на старонемецком, это на староиспанском. А еврит, ив, точнее, древнееврейский язык, он выполнял культовые цели. То есть он использовался, ну, как церковно-славянский в православной, в русско-православной церкви, как, как латынь у католиков. Uh-huh. — а затем, когда государственность евреев была воссоздана в середине XX века, то иврит, как усовершенствованный модернизированный древнееврейский язык, стал прежде официальным, а затем и разговорным языком ну, многих. А скажите, а кто
1: занимался евреев? реконструкцией этого языка еврита вот в современном мире?
0: — Ну, это, это был целый, целый ряд... Во-первых, с- воссоздавать его стали еще с конца XIX века. — То есть это как бы прям реконструкция-реконструкция? — Да, когда появилось движение сионизм, а, то есть стремление объединить... — с е- пионерского детства. Е- евре... — Я как-то прям с Под одной крышей, э- скажем так, под одной государственной uh-huh. крышей. И... Э- Поэтому группы евреев в разных странах, которые планировали и начинали возвращаться э, на территорию нынешнего Израиля еще до создания государства, в 20-е 30-е годы, тем более 40-е, несмотря на то, что этому препятствовали не только окружающие арабские страны, но, например, Великобритания была активным противником создания государства Израиля. Великобритания? Да, но были и... Союзники у, евре... Сталина, у еврейского народа, да, формирования своего государства, например, Иосиф Виссарионович. Вот. И э, поэтому, как только было воссоздано государство, вот эти дополнительные языки стали утрачивать свое значение. Поэтому количество носителей идиша и вот этого эспаньольского угу. э, фактически исчезающее мало.
1: Но смотрите, вот люди правильно, правильно спрашивают. СМС-портал, напоминаю, 5533, все сообщения, сейчас слово «Маяк» и «Ватсап» и «Вайбер» плюс 7967 5533 То есть иврит был мертвым языком долгое время? Фактически, да. Это
0: был культовым языком. И э, практически у каждого ныне э, существующего народа есть или была какая-то форма языка литургии, языка священных текстов. И э, среди семитских народов, э, как мы уже говорили, для арабов самых разных стран это классический язык Корана, ну, да. Это ну, старая классическая форма арабского языка. Для евреев это древний еврейский язык. Для эфиопов это древний эфиопский язык, который называется гез. Это язык, во-первых, эфиопской православной церкви, а во-вторых, эфиопской католической церкви. Ох ты! Потому что, ну, Молодцы! Во, эфиопы! Да. Наши
1: люди! Слушайте, Дмитрий, мы, конечно, сейчас вернемся и к истокам и выясним, когда же арабский и еврит разошлись по разным сторонам баррикад. А скажите мне, а вот до революционной России евреи на каком языке говорили между собой? Идиш. Значит, ну мы же в России думаю, находились. А почему же Идиш? Это же а там же корни российскую, На
0: территорию Российскую империю, спасаясь от преследований и погромов, основная масса евреев переселилась из Западной Европы. Основные гонения были на территории э, Польши, э, Франции, ряда других стран. А это был
1: прям геноцид? Ну, э, я
0: не будем давать э, таких определений, но во всяком случае э, на территории Российской империи евреи чувствовали себя гораздо более комфортно, ну, чем в Западной Европе. Но пришли они из Западной Европы вот с этим но, <къех> с Идишу, созданным да. Да, языком, который обслуживал... К вот всю коммуникацию
1: этих многочисленных диаспор От Балтийского до Черного моря А сейчас в Израиле Я просто, к сожалению, ни разу не был в этой стране Сейчас там, я понимаю, что официальный язык Это э, Иврит, Иврит? Да. да. А идиш?
0: Э, идиш э, Не приветствуется В современном Израиле, потому что э, Формирование нации Государства было увязано напрямую с формированием единого общенационального языка. А, то есть получается Каждый сюда, приезжал да. со своим языком, со своим наречием, и это было государственной политикой сделать еврит общееврейским еврейским языком. Ничего себе! Но надо сказать, что арабский тоже является официальным языком государства Израиль. Когда это стало? Это
1: было всегда. Это было всегда, да? Друзья, записывайте ваши вопросы на наш смс-портал 5533 и WhatsApp и вайбер плюс 7 967 103 5533. Ну а теперь, Дмитрий, давайте вернемся к истокам и выясним, а когда же вот этот прасемитский язык разделился на две ветви, на арабский язык и на иврит? Да, где ну, вот где здесь, произошел ну, Где да, эта да, стрелка? Об, об этом как раз очень много написано в Священном Писании.
0: Вот Ветхий Совет, Завет прямо... Вот только по, об этом мы Да, поименно повествует нам о разделении этих народов. Но можно сказать, что а, люди, ко- которые были предком нынешних арабов, заселяли mm-hmm. прежде всего весь аравийский полуостров. И а, до начала нашей эры, в принципе, они особо не наведывались вот, на территорию Ближнего Востока. Mm-hmm там где вот между речи, Палестина и так далее. Массовое движение арабов за пределы Аравийского полуострова началось после создания ислама.
1: Ах, вот ну, в чем дело. То есть это седьмой век. 7-й век. А, история вавилонского языка каким-то образом пересекается с семитскими языками?
0: Вавилонский ⁇ это один из семитских языков. Древнейшим государственным семитским языком был акадский. Он распался на две ветви — вавилонский и ассирийский. Судьба вавилонского была более Музыка... плачевна, а ассирийский, ну, в какой-то видоизмененной форме, дожил до наших дней. И вот один из радиослушателей прислал ну, нам, да, даже нам текст на это музыке. — Привет, да.
1: Слушайте, а эта история с построением вавилонской башни, когда были поиски одного единого языка, чтобы понимали все строители друг друга. Ну, я помню, что он закончился. Вернее, сейчас, скажем, вернее да? скажем, он у них был один. Когда они начали стройку,
0: язык-то и был один. А, даже так. Да, но, но потом, очевидно, ну, уже не, не, я, сошлись, я не да? сошлись по поводу проектирования и uh-huh. вот стали говорить к завершению, к, не, не, вернее, не а, к моменту, когда строительство было прекращено ну, да. по форс-мажорным строительствам. Говорили они уже на разных языках.
1: И все-таки, насколько я правильно понимаю, религия развела две ветви семитского языка по разные стороны: арабский и иврит. Именно, да, и это не
0: единственный случай. Мы знаем, что а, целый ряд таких же подобных историй в мире происходил. Это та же судьба хинди и урду, да, чем говорили да, и ислам. Это среди славянских народов. Это сербский и хорватский. Язык православных, язык католиков. Ну да. А боснийцы, это мусульмане. То есть фактически язык, который раньше назывался единым сербохорватским языком. Угу. А, а, его разновидности были ориентированы, по сути, именно на религиозные разночтения. <coughs>
1: Извините. Возвращаемся к Иисусу Христу. Значит, вы говорите, что он говорил на арамейском языке. Правильно я понимаю? Да. А как же так происходит, что потом ну, евреи как бы узурпировали да, всю историю с Иисусом Христом, и, значит, это их Бог, и так далее, и тому подобное. И потом, как писали святое Писание, на каком языке? Ну, Иисус, что говорил, потом, да. Иисус
0: говорил, что нет ни Эллина, ни Иудея, то есть он, сказать, не фокусировался на каких-то национальных различиях.
1: Ну да, мы единый народ. —
0: Поэтому традиционный иудаизм остался именно национальной религией еврейского народа, а христианство стало мировой религией, в которой национальные различия не столь важны. —
1: А вот я не могу понять, а как же так, если Христос является основой религии православной, католической, а евреи у них иудаизм какой-то? Какая-то несправедливость получается. Человек пострадал, а они верят в другое. — Ну вот понимаете, где... где... Где справедливость? Где справедливость. Ну и возвращаясь все-таки к Святому Писанию. А Святое Писание на каком языке было написано? Вот изначально. Ветхий Совет
0: Завет. завет это да. древний еврейский язык. И в том виде, в каком мы понимаем Евангелие или Библию на данный момент, это результат компиляции. То есть совмещения ряда текстов различных эпох и различных авторов. Послед... Это дополнение, Последние тексты, да, то есть Новый Завет, это то, что было написано на греческом, потому что это уже период нашей эры. Жизнь Иисуса — это первый век нашей эры, а тексты, написанные о нем, то есть Евангелие, послания апостолов — это первый, второй, третий и так далее. И к четвертому веку сложился корпус текстов, который стал объединяться под понятием Новый Завет. Большая часть этих текстов греческого на греческом языке.
1: Как все интересно, а? И здесь надо было знать все языки всех миров и народов. Но я правильно понимаю, что Святое Писание практически получается творческая переработка того, что было написано когда-то на древнееврейском? А, ну, Ветхий,
0: Ветхий Завет — это история еврейского народа, история взаимоотношения еврейского народа с Богом до Христа. Угу. А Новый Завет — это уже история христианства Ну да. Христа и Его последователей.
1: Друзья, вот видите, вроде бы говоря о языках, а на самом деле изучаем не только историю, но и религии, и людей, и нравы, и обычаи. Смс-портал 5533 Все сообщения сейчас слово Маяк. И Ватсап, и Вайбер плюс семь семь сто Если у вас есть вопросы вообще касательно, касательно языков, милости просим. Дмитрий Петров еще от нас не уходит, поэтому пишите, да. Ну и в принципе, можете позвонить по телефон прямого эфира. Ну, это на всякий случай. 728-7171 Код город Москвы 495 Сейчас прервемся и продолжим Один Вадим
0: Один Вадим
1: Уважаемые друзья, напомню, что находится Дмитрий Петров, полиглот. Мы говорим об истории семистского языка. Дмитрий, видимо, сегодня мы не закончим эту историю. Хотелось, конечно, это сделать, но не дают. Не дают, во-первых, наши слушатели, потому что они внимательно слушают нас, пишут свои вопросы, пишут свои мнения. Например, по поводу испаньорского языка. Они пишут испаньюрский равно ладдино. Ну, я не знаю, конечно. Это... Да-да, это язык, который был
0: использовался евреями, в общем-то, по всей Османской империи. И последний такой анклав носителей... Вот этого эспаньоского, сифарского или, или ладинского языка а это как раз в Константинополе. Mm-hmm. Спрашивают происхождение слова Семиты. Откуда? Uh, ну, это как раз и Священное Писание, это от
1: имени старшего сына Ноя Сима. Mm-hmm. Тут еще, сейчас одну секунду. Я просто потерял это сообщение. Я чуть немножко посыл, простите, ради бога. А здесь сделали сравнительный анализ. А, вот сейчас, по-моему, нашел это. Uh, Сравнительный анализ uh, еврейского языка, ну семитского языка и русского языка. Uh, uh, сейчас, ну да что ж такое, как не могу найти это. Ну, простите, ради бога, потом найду и задам этот вопрос. Uh, ну, и, конечно, спрашивают, говорят, скажите, скажи, а за что гоняют евреев по всему миру? Я думаю, вопрос выходит за рамки нашей программы, Вот. А вот, смотрите, вот, говорят, альф, бэйс, вейс, гимель. Практически наш АБВГД. Вы не заметили, что перекликаются начальные буквы евриты русского? Да, конечно. Ну
0: и Еще раз, финикийцы, создавшие алфавит, это один из семитских народов. Греки э, заимствовали финикийский алфавит и расцветили его гласными буквами. А кириллица – это один из, так сказать, производных вариантов греческого алфавита.
1: Дмитрий, и вы знаете, наши слушатели дали мне ответ по поводу того, как же так евреи погубили Иисус Христа и в него не верят. И вот здесь пишут: Иисус Христос, да, был учеником еврейского мудреца, а евреи верили в Создателя, а не человека. И когда его выгнали из учебного заведения, он замутил, ну, простите, говорит, свое учение основанное на том, что учил э, с мудрецами. Поэтому евреи не верят в Иисуса Христа, а в Создателя Авраама из и Якова. Спасибо большое. Слушайте, какие вы умные, да? Вот, Дмитрий, что творится да. Как много мы еще не знаем Да, Дмитрий, ну и, кстати, знаете, очень смешная тоже история Связанная с взаимоотношениями и пониманием языка Справа налево, слева направо Вы Знаете, в вот продолжении мысли о различии в мышлении Была программа «Что, где, когда?» И там был вопрос Один медицинский концерт к- разместил рекламный билборд на здании Который состоял из трех рисунков Размещенных по горизонтали слева направо на самом левом был изображен человек с болящей головой На среднем принимающий лекарства А на самом правом жизнерадостный человек Вот сионисты, прости господи Прошли его справа налево И репутация концерта была, концерна была подмочена <laughs> Рома нам написал Из Воронежа. Да, Реклама да. это Двигатель прогресса это двигатель серьезный. Дмитрий, вы знаете что Давайте мы оста- на сегодня остановимся И продолжим этот разговор в следующий раз и Я надеюсь мы до нового года еще увидимся Тем более что надо поговорить о ее литературе, об искусстве и вообще о языке взаимоотношений. Друзья, это был Дмитрий Петров, наш толковый словарь, наш полиглот. Мы на секунду прервемся, послушаем новости на Радио Маяк, а потом уже встретимся с нашим следующим гостем. Я потерял, да, извините, Иван. Это Иван Кудрявцев, ведущий программы "Индустрии кино» на телеканале «Россия-24». Мы поговорим о предстоящей премьере это фильме «Одиссея» о судьбе Жака Ива Кусто. Еще больше подкастов на Радиомаяк.ру